0: Nós estamos aqui em mais um nosso podcast E Pode Falar, que aqui o assunto é você. Nós temos uma novidade hoje, nós estamos de forma online, remoto, e com a uma amiga lá da minha cidade, João Pessoa, a doutora Tassiane Ramalho. E ela vai falar da saúde da no das nossas mamas, para nós mulheres, porque todo tempo é tempo de falar da nossa saúde. E eu fico muito feliz de encontrar você. Seja bem-vinda, Tassiane, E é um prazer ter você aqui.
1: Eu que agradeço, Para mim é uma alegria e é uma novidade também, uma também, porque eu nunca participei de um podcast e assim, remoto, parabéns para vocês, viu, pela organização,
0: muito bom. Que bom, fico muito feliz, você sabe que vocês, você e doutor Walter e os meninos moram no nosso coração, né, uma família muito amada. E nós já vamos iniciar com a pergunta, a nossa pergunta de praxe. Onde Deus encontrou você, Tassiane?
1: Engraçado, Deus me encontrou no hospital. Que coisa, né? Eu tenho uma amiga que era... Eu tenho, eu tenho uma amiga, né? Essa, essa minha amiga fazia o curso de medicina junto comigo. E a gente estava fazendo umas prescrições numa salinha, só que eu e ela. O assunto fluiu sobre sobre Jesus, sobre igreja, e ela foi me falando, eu frequentava uma outra igreja, ela foi me falando sobre Jesus sobre uma, de uma forma diferente, e eu gostei do que ela falava. né? E aí a gente foi se aproximando, e ela me convidou para conhecer a igreja dela, e assim Deus foi me, me, me trazendo para cada vez mais perto dele e eu, eu a gente tem, às vezes, uma forma de chamar mãe, uma mãe na fé, né, e ela foi dessa forma comigo. Ela foi me pegando, assim, nos primeiros passos, o nome dessa amiga é Vanessa, Vanessa Valério, você conhece. Sim. É irmã de Eduardo e, curiosamente, o irmão dela foi quem também colocou o Walter, né, meu esposo, nesses primeiros passos. Que legal. É, de Jesus. Então, foi um foram dois irmãos que Cada um, no seu tempo, né, em tempos diferentes, um me deu um amparo, ela me deu um amparo e o irmão dela deu um amparo agora.
0: Que legal, muito interessante. E me diga mais outra coisa. É Por que, para você, a vida é preciosa?
1: Ah, a vida é tão preciosa, né? A gente... A gente luta, o nosso dia a dia é para isso mesmo, para para a preservação da nossa vida. Como eu me, me realizava nessa posição de cuidar do outro, nem que o outro fosse meu filho que já era esperado que eu cuidasse, nem que o outro fosse uma pessoa muito querida ou que o outro fosse uma uma pessoa desconhecida, como paciente. Mas eu eu vejo essa preciosidade da vida nessa oportunidade de cuidar.
0: Que interessante, é verdade mesmo. Me diga algo interessante sobre você. É, que as pessoas geralmente não imaginam que você. Uma peculiaridade sua.
1: Eu sou muito tímida. É. É, eu acho que as pessoas até me veem dessa forma, muito tímida. Mas na intimidade eu gosto de ser engraçada. Eu, eu, é verdade. Eu me acho assim divertida. Mas Com as pessoas que são muito do meu convívio íntimo. No mais, eu, eu, eu chego a ser até mal compreendida porque eu sou tão tímida que eu passo até meio por chata, pode passar meio por estranha, mas é timidez mesmo. Para estar aqui falando com você e, e a, a minha profissão me levou a situações em que eu precisei falar em público e isso daí foi uma, uma grande barreira que eu precisei vencer na timidez para conseguir vencer esses desafios, mas na minha essência eu sou muito tímida.
0: É o oposto de Walter o oposto, é. mas
1: nós somos muito o oposto um do outro, nós, nós somos parecidos nas coisas que, que mais nos aproximam, e nas coisas que nós precisamos de um complemento nós somos diferentes, e aí a gente dá certo, porque quando ele o, o que ele precisa de calma eu passo, o que eu preciso de, de uma um impulso, um saculejo é. ele vem, o impulso e a gente vai completando, e nas coisas que a gente se parece aí nessas coisas, a gente se curte
0: mesmo. É, isso parece muito comigo e com esse ô Tassiane. Como foi sua infância?
1: A minha infância foi muito feliz, né? Assim, eu comecei. Eu nasci em uma pessoa, meu foi a primeira filha dos pais, e logo muito novinha. Meu pai era engenheiro, hum. ele se formou na época, na década de 70, então teve assim o milagre econômico, muitas barragens, sendo muita a engenharia civil sendo muito requisitada. Então, ele viajou, fomos para São Paulo, minha infância foi no interior de São Paulo, até que ele resolveu voltar e eu continuei a, a crescer aqui. Eu fui eu sou a primeira filha de cinco filhos e eu brinco até em casa que eu sou a preferida. E eu acho que meus irmãos até já aceitam, já aceitam isso. E é engraçado que eu às vezes brinco com meu pai porque eu falo pra ele que eu sou a preferida dele, né? E aí eu digo assim a ele, assim, papai, as pessoas têm uma história de dizer que é, não pode ter preferência com os filhos, porque eles crescem traumatizados. Mas, olha, veja, eu sou a preferida, eu não tive trauma nenhuma. <risos> ele é bem durão, ele fica olhando assim pra mim, como querem dizer alguma coisa. Eu digo, eu não tive trauma nenhuma, e eu sempre fui a preferida. Então, assim, é, fomos todos muito amados. Então, hoje temos uma relação muito boa.
0: Eu conheço o Arnold e eu sei que você é muito, muito preferida. Sou muito querida, eu
1: acho que o preferido já é por minha conta, mas...
0: Não, você é muito querida, você é muito querida, realmente, é verdade. Mas, mas ele gosta muito de, de, de Cecília, viu? Ele gosta muito de Cecília também.
1: É, olha, Cecília, eu perdoo. <risos> Mas Cecília... <risos> Cecília já é 15 anos mais nova do que eu, né?
0: É, Cecília é a menininha.
1: É, eu sou a primeira filha e aí vieram os, nessa sequência assim, de, de dois, três anos de diferença os quatro primeiros, primeiros filhos. E aí quando a Caçula, que é germana, a germana ex-Caçula, tinha oito anos, nasceu Cecília. Eu tinha 15. Pois é. Então Cecília dormia no meu quarto, eu arrumava a Cecília, eu levava a escola, eu ensinava tarefa. Então, assim, ela, ela ficou meio filha, meio irmã, aí ela tá bem perdoada, mas é, é, papai tem, tem uma, uma preferênciazinha assim por ela, mas ela é tão, tão meiguinha, né, tão doce que a gente não resiste não. É,
0: é verdade, é verdade. E você, você gosta também, você gosta dos outros irmãos, claro, mas Cecília, você tem uma quedinha também. Também, também, ela
1: sabe, e as irmãs outras todas também sabem.
0: É, é. No, no que interessava você na juventude? Qual era o seu interesse primordial na sua juventude?
1: Eu gostava muito de, de ler, eu gostava muito de música, né? eu gostava muito de música clássica, eu gosto ainda. Desde muito novinha, meus pais me Sim. colocaram para estudar piano. E minha formação de piano foi uma formação clássica. Então, eu aprendi a gostar. Eu aprendi a gostar de, de coisas que os meus colegas não gostavam. Eu, eu achava até difícil de compartilhar. É engraçado que quando eu sentava para tocar piano, né? eu tinha que estudar, às vezes, uma hora, duas horas, né? Eu não, não era assim maravilhosa, não mais... Eu tinha uma, uma professora que era bem rígida. Então, eu tinha que sentar e estudar mesmo. Uma hora às vezes, eu repeti o mesmo trecho várias vezes. Quando eu sentava no piano, minhas irmãs já faziam. Ai, meu Deus, começou. <risos> então, eu tinha esses, esses gostos que, às vezes, os meus contemporâneos, minhas irmãs principalmente, não curtiam muito, não. Mas o interessante é que meu pai, mesmo sendo um homem vindo do. Do cariri, né?
0: É, ele era do cariri.
1: É, que não, que não tocava nenhum instrumento, mas ele colocou todos... Todos nós estudamos música clássica. Todos os meus irmãos tiveram instrumentos. Estudaram violoncelo, violino. Ele colocou todos. Nem foi, mas eu ainda fiquei com meu piano. Ainda dei andamento. Tá certo.
0: Como você é aos olhos das outras pessoas?
1: Como eu sou aos seus olhos?
0: Ah, você é uma pessoa meiga. Gosta muito de ajudar as pessoas. E... Eu, eu, eu posso dizer o que minhas cunhadas dizem de você e minha mãe, que são, você é a médica delas, né? Você é a favorita. <risos> e o que Cecília diz de você. Mas elas são suspeitas. <risos> e eu posso dizer, você é uma pessoa muito boa.
1: Ah, fico feliz.
0: Né? Eu posso dizer que você é uma pessoa de coração grande, de coração muito nobre, Entendeu? Eu posso dar esse testemunho.
1: Então, já fico feliz de poder Pronto. ouvir isso.
0: Eu, então, eu posso dizer isso de você.
1: Obrigada, Andréa.
0: E posso dizer uma coisa muito boa do seu marido. Do, do seu marido. Porque a gente passou uma situação muito complicada. Duas. Duas situações muito complicadas. Uma foi com Sara. né? Sara tinha dois anos e meio. E ela queimou a perna. né? Um dia de Natal muito complicado. E ele e a gente teve que levar para hospital de trauma, porque era um, um lá o hospital que que recebia é, queimados, né, lá em João Pessoa, e teve uma hora que até o, aquele doutor Cássio Cássio Marcelo, se eu não me engano, disse, não, é, tira a sua filha daqui, né, minha irmã era ainda, era, estudava medicina ainda, e ele reconheceu, ele era professor dela, e aí ela disse, não, vou ligar para o doutor Walter, e na hora ele dissesse, tira ela daí, que ela já tinha passado uma surfa de asina, já tinha melhorado a dor. E aí, doutor Gualto disse: amanhã eu cuido disso. E realmente ele cuidou de tudo, foi uma benção. E outro caso que, doutor Gualto, assim, foi um, um pai, uma, um, não sei nem dizer o que que ele foi, né? E aí eu posso dizer que é pai, porque quando a gente tem uma coisa boa para dizer da pessoa, aí a gente compara como pai, né? Foi na situação da minha cunhada, né? Quando ela quebrou aquela perna e ele, assim, foi maravilhoso então eu tenho para dizer de vocês, né, de do seu, é, você é maravilhosa e Dr. Gualter ele é um pai, né, que gosta de cuidar muito das pessoas. então assim eu tenho esses dois testemunhos muito bons de pessoas que são que se compadecem quando as pessoas precisam. então eu agradeço muito, né, essas duas, esses dois momentos que nós precisamos, vocês foram pessoas que nos acolheram, nos ajudaram, né? foram pessoas que é, estiveram conosco. Que Deus possa sempre abençoar vocês. Amém. Vocês usam a medicina de vocês, que vocês, o dom que Deus deu a vocês e que vocês estudaram para isso, se capacitaram para isso, para também ajudar as pessoas. Isso é importante.
1: Amém. E eu
0: vou,
1: eu vou quebrar o script para dizer que da mesma forma. E a gente usa essa medicina, como você fala, né? Sim. Você e o pastor Écio no, no ofício de vocês também, nos ajudaram em questões de, de medicina, você sabe, né? Quando a medicina Sim. tem uma limitação.
0: É verdade. E eu queria perguntar e... sobre isso.
1: Eu nem vou falar, se eu vou chorar,
0: mas... <risos> é, eu queria perguntar sobre isso. É, dentro da sua profissão, né? Você já viu milagres? Já vi. Muito. Eu queria que você relatasse um pessoal, se você puder, e um que você possa relatar, se, se você puder, né? no caso, não, não, não saindo da, da, da ética médica, mas que você possa relatar um, um caso. Para edificar as pessoas, você pode nos agraciar com esse, esses fatos?
1: Então, como médica, eu já vi alguns milagres. André, assim, é, situações que a gente dá um diagnóstico e a gente programa uma conduta para paciente, Sim. mas a paciente decide entregar aquilo ali a Deus e a, e a a Deus, Sim. assim, acontece de que, que Deus quer fazer daquela forma e a paciente volta que eu preciso repetir exame, preciso repetir mamografia, ultrassom, porque a lesão que tinha sido diagnosticada não existe mais. Então, eu já presenciei situações dessa forma, de diagnósticos, sim. que tinham indicação de seguir um outro caminho, e a paciente me traz, assim, doutora, a senhora acha que o outro no, no laudo, e eu digo, não, você acredita em mim, digo, então vai dar seu testemunho. Então, assim, quando a gente tem essa experiência de vida com Deus, a gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo, Sim. Tá? e pessoas que a gente eu trabalho com câncer, né? Então pessoas que você, você tem uma expectativa de que aquela doença já está em certo para paciente e a paciente vive tem uma sobrevida acima do que você esperava e vem a falecer já de outros outras causas que não têm a ver com a doença. Então a gente vê situações assim que fogem mesmo do da medicina e a gente atribui a, ao sobrenatural também, né? E eu tive essa experiência é, com o Luiz, que você, o pastor, participou. O Luiz Neto nasceu prematuro. Sim. E a maternidade, igual você estava atendendo, eu liguei para ele. Eu disse: Não, não liga ainda, não. O neto vai nascer prematuro. E aí ele saiu e meu filho vai nascer prematuro. Ela ainda perguntou assim: E eu? se ele disse: Você só amanhã, porque eu tenho que ir. Então, até uma experiência que a gente tem de analisar quando como, às vezes, é, o outro só está pensando em si mesmo, né? Mas, naquele momento, ele precisava deixar aquele, aquele atendimento e, e correr para o Luiz, para mim. E o Luiz Neto nasceu de um parto prematuro, com Sim. sete meses, e foi para a UTI. E a gente, na expectativa de melhor, ele avançou. No terceiro dia, eu já recebi uma ligação, eu precisei, eu recebi alta, né? Eu recebi alto do hospital, ainda, tem, ainda fiquei no hospital mais uns dois, dois dias sem necessidade, Ei. porque eu já não tinha mais indicação de ficar. Luiz Neto não saiu da UTI, era expectativa de que com dois, três dias a gente fosse levá-lo para casa, mas ele não saiu. Então, no terceiro, acho que no terceiro ou quarto dia, é, me ligaram, ligaram para mim, para a Alta, disseram que ele estava com infecção. Ali naquele momento, eu já vi todo desenrolado, e um prematuro com infecção e a, a evolução para óbito. E eu chorei muito ali, coloquei muito diante do Senhor e e vocês foram, assim, anjos de Deus, né? Nos visitaram todos os dias em oração por, por mim, por Walter, por Luiz e pequenininho, assim, a gente chegou a ter momentos de, de quase desesperança, apesar de que a nossa fé estava no milagre e Deus realmente nos restituiu com 15 dias. Luiz Neto recebeu alta, bem fraquinho, bem magrinho.
0: Amém, e amém. Eu
1: até digo assim a ele: meu filho, de Deus tem um amém. propósito muito especial na sua vida, porque é, você já nasceu é, enfrentando esse desafio contra a
0: própria vida, né? É verdade. E um ano
1: depois é ele verdade. teve. Uma...
0: Ele já uma condição... nasceu forte.
1: Ele já nasceu tendo que ser forte, sendo obrigado a lutar pela vida, né? E um ano depois ele teve uma convulsão que também tinha uma, uma infecção perto das meninges, seria uma meningite, não seria uma meningite, enfim, é... já foi uma outra luta, foram é mais 15 dias de internação com antibiótico e ele saiu novamente. Então, assim, são os milagres de Deus na nossa vida, são essas curas. Maravilhosos, nossas orações atendidas. Amém. E eu louvo a Deus.
0: Esse é motivo de louvar a Deus e da de de a gente estar tá sendo edificado pela pela presença do Senhor e que a gente vê dia a dia, né? Milagres acontecem hoje, né? Me, me responda uma coisa: o que te inspira hoje?
1: Eu acho que basicamente eu vivo por duas. Eu acho que assim, duas inspirações fundamentais, né? O que me inspira hoje são meus filhos. Me inspiram Sim. a cada dia, eles são desafios para mim como pessoa, porque a gente Sim. chega com receita, eu tinha toda a a gente assim, eu tinha todas as perguntas, né? Quando eu achei as respostas, mudaram as perguntas. Sim. Então, com os filhos foi mais ou <risos> menos assim. Todo
0: dia muda as perguntas.
1: É um desafio para é. mim e eles me inspiram. Porque eles me inspiram é. como pessoa, como inspiram na, me inspiram na minha é, atitude cristã de, de amor, de perdão, de superação. Sim. E a, a minha vida enquanto cristã é uma inspiração para mim. O Evangelho me, me inspira, porque a gente começa depois de um. Eu tenho 47 anos, né? Chega uma época que a gente passa a viver pelo que vale a pena. Sim, não é, é mais verdade. o que o mundo diz a você é que é bom é você verdade. começa a em cima do evangelho o que é que vale a pena então, assim, aos 30 anos, agora aos 47 quando eu coloco em cima, na letra do evangelho eu digo isso já nem vale a pena que vale a pena estar tá no alto
0: sim, é verdade eu
1: acho que isso é o que me inspira então, minha família, eu, o Evangelho de Cristo. Eu acho que eu, eu vivo nessa, nessa fonte de inspiração.
0: Certo. E falando em família, né? A gente tá falando aí dos meninos. Você tem três filhos lindos, maravilhosos. A gente já falou, aí Luiz, que é um rapaz lindo, maravilhoso, né? Você tem uma, uma, uma menina linda, né? Parece muito com você. Né, e um, um menino mais velho, eu queria que você falasse o nome deles, se você puder, e me digam, agora eu quero saber uma, uma novidade, né? poucas pessoas sabem, onde começou a sua história com o Walter, para gerar esse menino tão bonito?
1: <risos> Olha, eu acho que eu estava é, determinada mesmo, a viver de hospital, né? Porque Deus me, me alcançou no hospital, eu conheci igual Walter no hospital. É. Então, eu tinha que ser médica é. mesmo. Porque eu acho que se eu não fosse por esse caminho... Sim. Não era a, a que, Nada tinha acontecido. Não, Deus ia ter que programar meu é. outro é. Então, era mais fácil eu ser é. logo, logo pelo caminho da medicina, porque já estavam lá os propósitos do assim, Senhor me esperando. Tá certo. Então, eu conheci igual Walter no hospital. Eu era estudante e ele era o médico plantonista, e ali a gente começou a conversar, e, e a gente tá conversando né? até hoje.
0: Sim, <risos> essa conversa durou até durou hoje, quantos até anos? Hoje?
1: são 21 anos de casado, mais uns 4 anos de namoro, a gente já tem aí uns 25 anos juntos, né?
0: É verdade, conte me sobre a vez que você teve que contar ao seu pai que ia é, casar.
1: Então, foi a primeira filha, né?
0: Ele aceitou de bom grado, o Walter?
1: Demais. Demais, porque...
0: tornou Arnold é bravo.
1: É, mas você conhece o Walter, né?
0: Conheço. Da Nó em Pico de éter.
1: Então, André, foi tudo tão tranquilo, porque foi um relacionamento construído é, com muita amizade com meus pais, né? E eu acho, eu acredito assim que a gente, eu eu como mãe hoje, quando você vê que sua filha está sendo bem cuidada, bem tratada, quando aparece uma pessoa para cuidar dela do, do tanto que você cuida é um presente, né? Você vai entregar a sua filha, você quer que ela seja bem, bem tratada, bem cuidada. É né? E a gente parece que procura no, no marido um pouco do que o nosso pai representa. né? É, é verdade. Um pai, eu tenho, né? Um pai tão bom, sim, tão cuidadoso, tão
0: provedor. presente,
1: que no final Deus me deu um marido assim também, o um marido um cuidadoso, o um marido protetor, provedor. Então, tudo que. Eu poderia sentir, de, é, deixando meu pai... e Deus me supriu através do meu marido. Então, foi uma comunicação muito feliz. Sim. Foi, foi muito bem recebido em
0: casa, esse
1: anúncio. É, aí, né? E bem aceita.
0: Feliz, bem aceita. Bem aceita.
1: Bem aceita, feliz, comemorando. Foi muito bom.
0: Que bênção. Conte-me sobre o dia em que você percebeu que estava grávida.
1: Então, eu perdi o primeiro... Bebê, Então, primeira vez que eu estava grávida foi uma alegria, assim, tão grande que já no segundo dia era contando para todo mundo, era fazendo surpresa, era aquela coisa assim, bem empolgada, e aí com algumas semanas depois eu tive um abortamento espontâneo, né? Então,
0: Sim.
1: Depois, tentando, né? Já estava naquela expectativa de engravidar e não conseguia mais. E aí teve um momento de, de oração, que eu participei de uma jornada de oração. essa jornada, eu estava o pastor Sérgio Queiroz, é num desses dias, e ele fez uma oração direcionada para esse esse pedido. Nem eu tinha falado nada a ele, nem ele sabia, mas tinha acabado de nascer a, a, a filha dele. Era uma jornada de oração em janeiro. Eu acredito que ele deva ter uma filhinha que nasceu entre dezembro, e aí deu tudo certo dessa vez. Aí foi alegria, né? Eu já me contive, esperei a bênção se concretizar mesmo, e aí veio a notícia de que era uma menina, e foi uma menina muito esperada, muito desejada, muito querida, e só bênção até hoje, uma filha muito muito boa para mim. Foi meu foi primeiro bebê, que
0: foi belinha. Que bênção! Deixa eu lhe dizer uma coisa. É, você é médica, mas como você chegou a decidir ser médica? Né? E se, e se né? o que, que você gostaria de saber antes, né? e conhecer é, antes de começar a sua carreira? Se você pudesse alguém dizer assim, olha, Tatiana, a sua carreira vai ser assim, assim... Uma, uma instrução antes de você decidir ser médica. Você poderia dar essa dica a quem ainda vai decidir ser médico?
1: É, eu fiquei pensando... Não tava, fiquei pensando pela, pela medicina. É, eu não tinha como fazer nenhuma outra área que não fosse área de saúde. E dentro disso, daí a medicina fez aflorar em mim essa esse prazer que eu tenho em cuidar. E tudo passou a fazer sentido nesse Ministério de Cuidar, né? Tanto dos meus filhos, certo. como dos, dos pacientes. Então, parece assim que a minha... Eu me sinto útil, me sinto especial em poder cuidar. E o conselho que eu dou para quem pensa em entrar para medicina é que a gente tem que viver a medicina como um redócio mesmo. Não é só... Aquela coisa bonita de você escrever, que é a medicina é Nessa missão de cuidar e de servir. É, quando você entra para fazer um curso para que ele seja assunto de renda, aí você vai, isso vai lhe custar muito caro, você vai ter que trabalhar. Trabalhar duro para que esse curso lhe dê esse retorno que você quer, que é somente financeiro. Mas quando você entra com essa visão de que aquilo ali é uma missão, e que você tem um sacerdócio E que o ganho é consequência Disso daí Então você O, o trabalhar É, é, é um nicho de, de, de trabalho De realização, de diversão Ele fica Tão mais prazeroso é, E sem nenhum fardo Porque você encara ali como Aquilo faz parte da sua vida, é sua missão Não é você tem que fazer aquele trabalho cansativo porque você quer o dinheiro. Mas você trabalha mais pelo resultado que você pode dar ao paciente do que pelo que ele pode lhe pagar. Eu corro, às vezes, no último dia do, do mês para preencher guia, porque aquilo ali já não, não é a minha coisa mais importante. Então, eu meio que vou juntando aquelas receitas o último dia você não vai perder. Porque o mais importante para mim estava ali na missão de servir mesmo. E aí você atende paciente que não tem... Que não tem condição, às vezes o paciente lhe retribui com queijo, com peru, mas para você não, não tá ali no pagamento, tá no resultado. Aparecer.
0: Do serviço, né? Do, que,
1: mas, do servir, né? Da, de você entrar como uma missão, que aquilo ali faz, faz parte da sua vida, não é, não é um fardo. Eu vivo a medicina dessa forma. Que
0: bênção. glória a Deus. Muito, muito bom. Agora vamos uma parte prática da, da sua área, que é cuidar das mamas, né? da saúde mamária, é, em que tempo, né, é, nós devemos, e idade mais especificamente, nós devemos fazer exames periódicos das mamas, as mulheres devem, e os homens também, né, que os homens precisam também, alguns, né, precisam fazer também exames, que não é tão comum,
1: mas... A orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que toda mulher, a partir de 40 anos, faça a sua primeira mamografia, mesmo que ela não sinta nada, mesmo que não tenha nenhuma queixa, mesmo que não tenha nenhuma história na família. Fez 40 anos, deve fazer a primeira mamografia. Essa é a orientação geral para todas as mulheres. Quanto aos homens, não há indicação de fazer exames de rotina. Como a mama masculina é uma mama pequena e o câncer de mama acomete a a os homens em apenas 1% dos casos, então a gente orienta que o homem deve procurar o mastologista se ele perceber alguma alteração na mama, que é mais fácil de perceber um nó qualquer alteração mamária do que na mama feminina. Fora da idade de 40 anos, a gente orienta que em qualquer idade, se a mulher sentiu algum sintoma, percebeu alguma nodulação, alguma diferença no contorno da pele, na textura, uma descamação na arela, o mamilo sempre foi é, invertido, sempre foi para fora e agora ele se apresenta invertido, como que estivesse sendo puxado para dentro. Sempre percebeu qualquer alteração no contorno da mama ou algum nódulo na axila, qualquer coisa que está diferente nas mamas ou nas axilas, deve procurar o mastologista em qualquer idade.
0: Dor na mama diz alguma coisa?
1: Dor na mama é um dos... Sintomas mais comuns entre as mulheres, porém, não é o sintoma mais comum do câncer de mama. É, inclusive, a gente vê raríssimo a dor ser o sintoma que levou ao diagnóstico do câncer de mama. Na maioria das vezes, a dor está muito mais relacionada com a personalidade mais ansiosa, mais é, a estresses, a uma doença na mama ou uma doença grave. Então, assim, em geral, a gente tranquiliza a paciente. Mas a dor é boa, porque a dor traz a paciente ao consultório do mastologista. O paciente se preocupa porque está com dor e, às vezes, tem paciente que já vinha há dois, três anos sem atualizar seus exames e a dor traz a paciente ao consultório.
0: Certo. Quais são os principais exames e, principalmente, esses de rotina que você deve fazer é, mais comumente para prevenir o, o câncer ou prevenir qualquer outra doença mamária?
1: O principal exame é a mamografia para as mulheres acima de 40 anos. Certo. E nas mulheres com menos de 40 anos? As mulheres mais jovens, elas é, se beneficiam. Mas em 40 anos, deve fazer mamografia antes de pedir a ultrassom. Porém, há situações que mesmo as mulheres com mais de 40 anos precisam complementar a mamografia com o exame de ultrassomografia. Os dois exames são complementares, porém a ultrassom não substitui a mamografia. Isso é importante dizer. Porque as mulheres têm medo de fazer mamografia porque alguém foi dizer a elas que doía. Mas isso não é verdade, gente. Isso é fake news, viu? Mamografia não dói. Tá e, então tem que fazer mamografia. Dói um pouquinho, mas dá para fazer. Então tem que fazer mamografia. A mamografia Sim, é, é o de escolha. É suportável. E a ultrassonografia... É, e a ultrassonografia é o exame que complementa, então às vezes a gente precisa fazer os dois, Sim. mas a ultrasson não substitui a mamografia, é o exame que vem complementar. Então basicamente é mamografia e ultrassom. Os demais exames, ressonância outros exames, rotina é a mamografia e ultrassom.
0: Certo. A pessoa que tem silicone, quais os cuidados que deve informar para o mastologista?
1: É, por muito tempo se teve muita, muito tabu em relação ao silicone, medo que o silicone pudesse aumentar o risco de câncer de mama. Então, eu, eu sempre tenho um esquema, uma figura que eu mostro às pacientes, quando elas ficam em dúvida em relação ao silicone. Então, o silicone é um, uma... Um implante mamário que é colocado por trás da glândula. Na palpação, o mastologista percebe que a paciente tem silicone. E quando ela vai fazer a mamografia, também é percebido que ela tem o implante e existe uma manobra específica para as pacientes que têm silicone. Então, elas também não têm problema de fazer mamografia. Ou seja, pacientes com silicone, vida normal. Vida normal, vai fazer acompanhamento mamográfico da mesma forma. Não precisa ter medo, porque a mamografia não vai estourar o silicone. Acredite que eu, eu escuto essa pergunta no consultório. Se a mamografia vai estourar o silicone. Não vai. Pode fazer tranquila. E vida normal. A gente orienta com relação a paciente com silicone, é que ela tem que fazer mamografia igual às outras, do mesmo jeito.
0: Geralmente, de quanto em quanto tempo se troca o silicone, doutora Otaciana?
1: Antigamente tinha essa orientação de trocar o silicone regularmente, após um determinado período de anos. Hoje já não tem mais essa essa obrigatoriedade, né? A paciente fica com silicone e a gente tá apanhando a do silicone. É, a gente precisa mudar, mas não é frequente. Então, as pacientes vão... Mais de 10 anos, muito mais com o mesmo, mesmo implante.
0: Quem usa anticoncepcional ou faz reposição hormonal, tem mais perigo ou é mais propenso a ter câncer de mama?
1: Então, essa é uma questão que a gente é, não consegue responder com sim ou não. Porque a gente precisa ponderar riscos e benefícios, avaliar caso a caso, inclusive avaliar a história familiar para poder você... Colocar aquela paciente como um paciente de risco que está usando anticoncepcional ou reposição hormonal. É, tanto os anticoncepcionais hormonais como a terapia de reposição hormonal é, têm seus benefícios, tanto um quanto o outro. Então, a gente tem que pesar é, em que paciente é risco fazer reposição hormonal e em que paciente é benefício. Então, tem que ser uma, uma decisão caso a caso.
0: Certo. É, se você tem histórico familiar de câncer de mama ou qualquer outro câncer, é preo mais preocupante? O câncer de mama na, na, na família é mais preocupante?
1: É, o câncer de mama hereditário ele não é o mais frequente. Veja só como o câncer de mama é uma doença é, interessante. O câncer de mama mais frequente é aquele daquelas mulheres que não tem história familiar nenhuma. Então, o mais frequente é o que a gente chama de é, câncer de mama esporádico. É. Porém, nas mulheres que têm história familiar, o risco de desenvolver a doença é maior. Então, se a paciente tem a mãe que teve câncer de mama, a irmã que teve câncer de mama, então o risco daquela pessoa de desenvolver o câncer de mama é maior. Então, ela passa a ter um cuidado mais... É, certo. Sim, especial. A gente tem acompanhamentos. É, a gente Expressivo, passa a acompanhar certo. de uma forma individualizada. Aquelas pacientes que têm história familiar. E o que é a história familiar? Que às vezes a paciente diz, ah, eu tenho uma, que a avó que teve câncer de mama. Então, não é. A gente valoriza os parentes de primeiro grau, primeiramente. Então, se tem, se a mãe teve, certo. se a irmã teve, que são parentes de primeiro grau. A partir daí, a, a gente avó... vai... A avó a gente já considera um parente de segundo grau, embora é, seja parente de primeiro grau no nosso entendimento, né? mas ela já da avó, se a mãe não teve e ela não teve, mais ninguém na família teve, então o parente já está um pouco distante dela. Mas a avó teve, a irmã da avó teve, certo. uma tia teve, só a mãe dela que não teve, então é importante a gente fazer é, a avaliação da árvore familiar. Porque às vezes a gente pergunta, a mãe teve, a irmã teve? Não, não teve nem a Sei. mãe, nem a irmã, mas a avó teve, todas as irmãs da, da mãe dela teve, então a gente tem que olhar aquela família com é um olhar especial. E aí vem as indicações para teste genético, para avaliação.
0: Mesmo que não seja de mama. Mesmo que não seja de mama, os cânceres
1: que têm relação com a mama são câncer de intestino e ovário, principalmente. Então, há uma, existe uma síndrome genética certo. que faz essa associação de câncer de mama com câncer de intestino, com câncer de ovário. Então, tem esses cânceres que têm uma, uma linhagem genética comum que eles podem estar relacionados entre então. É, a avó teve câncer de mama, mas a mãe teve um câncer de ovário, a outra teve, teve um câncer de ovário. Então, aquela é uma família que provavelmente possa ter uma mão genética que aumenta a incidência de câncer de mama, ovário, mama, ovário, intestino. Então tem essa relação de cânceres de, de locais diferentes também.
0: É, tem que ter cuidado, né? Então uma, a secreção saindo da mama, isso é perigoso?
1: É importante a gente tá, a gente observar. Hoje o autoexame não é, é talvez acho que você vai me perguntar isso aí, mas na frente, né? Porque sempre é, se pergunta sobre o autoexame. Sim o autoexame já não é mais recomendado como se recomendava antes, como sendo um método de, de detecção para... Então, a gente lembra da Cássia Quins, né? Não lembra, né? Só, só quem não lembra são as novinhas, mas Sim, a nossa é, geração é. lembra da Cássia Quins é, na, na TV, lembra. fazendo aquele autoexame, mostrando como fazer, foi uma coisa, assim, impactante. E, a, e, e, e o autoexame ganhou um, um outro... Uma outra importância a partir da Linda então, foi fundamental aquela participação dela numa época em que era difícil fazer essa mamografia.
0: As pessoas tinham muita, muita, vamos dizer assim, medo até uma prevenção de ir ao mastologista, então, né? Então tinha
1: muito desconhecimento, muita, muito tabu envolvido. Então era importante naquele momento foi importante. Só que agora a gente não pode contar mais com o autoexame como sendo um método de diagnóstico precoce. Então, é importante fazer, a mulher precisa se conhecer e ela tem que observar as suas alterações sim. na mama, nas mãos, nos pés, no corpo inteiro, ela tem que ter esse, esse olhar atento. Mas não confiando que eu faço autoexame todos os meses, então eu estou tranquila de que eu não tenho nada. Não, quem vai trazer esse diagnóstico precoce ainda é a mamografia anual. Mas sim. é preciso observar. Então, alterações como fluxo, é, saída de secreção pelo mamilo é uma alteração, de certa forma, comum e que na maioria das vezes está relacionado com doenças benignas, principalmente secreções que a gente chama multicoloridas, como esverdeadas, amareladas, as pacientes estão todas com secreção horrível, preta. A secreção é feia porque ela achou a cor verde escura. quando a gente coloca uma dasizinha em cima, aquela coloração, a coloração verde escura, você acha tão feio aquilo, e acha que aquilo é, é, é uma coisa grave, não é, é uma secreção benigna. E uma secreção bem transparente, que a gente chama assim, em água de rocha, água cristalina, é uma secreção mais perigosa. Então, o que, é, o que é que deve chamar a atenção na mama? Uma secreção que sai por um único ducto, às vezes quando sai em jato, uma secreção muito, muito transparente é uma secreção avermelhada, sanguinolenta. Então, são as secreções suspeitas. Se aquelas secreções saem por vários ductos, saem nas duas mamas, são amareladas, esverdeadas... São secreções benignas. Então, basicamente, secreções sanguinolentas, se a gente fosse dizer só uma coisa, secreções sanguinolentas são as que devem chamar a atenção realmente.
0: Certo. Me diga uma coisa, detectou-se o câncer. Que tipos de câncer mais comum se acha no seu consultório? E vamos dizer, ah, tô com câncer. É, 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 todo tipo de câncer se faz cirurgia hoje, se secciona a mama, se faz né, depois se coloca o um implante de mamário, como é que isso, como é que se procede?
1: Hoje, é, o diagnóstico de câncer não é como era há 30 anos, era uma, uma sentença de morte, Sim. até porque você não conseguia diagnosticar né, do nos anos 80 para trás, a gente tinha dificuldade de dar diagnóstico de câncer precoce. Não tinha os, os instrumentos para isso. Então, o câncer de mama, isso. O câncer de mama era uma sentença de morte. Hoje, não. consegue dar precocemente. A gente sabe que há é as chances de cura. Então, a gente pode tratar a paciente e considerando 95% na medicina, é, a gente arredonda até para 100%, né? porque na medicina não tem nem sempre nem nunca, mas 95% já é uma, uma garantia muito boa. Então, a gente consegue dar o diagnóstico de lesões iniciais, tratar a paciente, a paciente ficar curada e viver o resto da vida cuidando de outras questões e a mama apenas um acompanhamento anual. Então, hoje, câncer de mama já não é uma sentença de morte, por isso a importância do diagnóstico precoce. A outra importância do diagnóstico precoce é para que o câncer também não seja um motivo de mutilação, um motivo para que a paciente perca a mama. Já não é mais assim. Então, lesões e descobertas no início, a gente tem como tratar, tirando a lesão com margem de segurança, e a paciente faz o tratamento do câncer sem precisar, perder a mama. E ainda nas situações em que precise tirar a mama, a gente ainda tem a reconstrução mamária para é, que a paciente vá para o centro cirúrgico para tirar a mama, mas ela sai do centro cirúrgico com a mama reconstruída. Então, já a gente já vive um, um estágio de avanço no tratamento do câncer de mama e cada vez a gente preserva
0: mais. e aí é A intenção é sempre preservar a mama? O máximo possível. Assim que possível? O máximo possível. A intenção é tratar com segurança oncológica, a maior segurança oncológica e a maior preservação. Certo. Me diga uma coisa, qual a importância da mente, a cabeça, né, do paciente que recebe é, um, diagnó um, um diagnóstico de câncer no tratamento?
1: Fundamental, André. Como é que, que fica? Tem duas situações que não são ditas quando a gente fala de tratamento do câncer, mas que são fundamentais para o tratamento. Em primeiro lugar, como você perguntou sobre a mente, então a forma como a paciente encara o tratamento ela é importantíssima, porque a depressão, a, a tristeza, isso daí mina a imunidade, mina a reação do organismo e a paciente enfrenta de uma forma mais dura o tratamento da doença. Então é importante que ela tenha um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, para que, que a cabeça também ajude no tratamento das mamas. Então, muitas vezes eu digo a paciente, olha, a paciente está há quatro anos tratada já, está bem, não está evol... não presente sinais de, de recidiva, mas ela, toda vez que vai no consultório, ela vai com medo, vai aflita, vai achando que apareceu alguma coisa, e eu digo a ela, olha, a gente já tirou a doença da mama, agora a gente vai precisar tirar essa doença da cabeça. Então, é aí que a gente precisa muito da mente, e é nesse momento também que entra uma questão que a gente às vezes esquece, que é a espiritualidade. Sim. Então, a oração, ela, ela traz um benefício, né? A ciência vai, vai estudando isso daí, vai falando Sim. que as pacientes que têm a, o hábito de orar, que têm essa, espirula, essa relação, elas têm uma resposta melhor ao tratamento oncológico. Então, isso Sim. é o que os estudos mostram. Mas a gente sabe biblicamente que a oração tem um poder de mexer com o sobrenatural. Então, Sim. as pacientes que têm fé, elas têm mais esperança. As pacientes é que, que têm uma, uma relação de intimidade com Deus, elas enfrentam com mais força as adversidades. Então, elas têm um, um êxito maior no tratamento. Então, não é só diagnosticar precocemente, não é só fazer cirurgia, quimioterapia, a gente precisa de uma mente boa e a gente precisa de um coração voltado
0: para a oração. Para Deus. É, exato. É porque a gente.. Aí tem, é, é corpo,
1: é... mente e alma. E,
0: exato. Porque quando a gente tem a espiritualidade voltada para Deus e confia nele, aí a gente tem outros propósitos, né? E aí a nossa fé trabalha ao nosso favor, né? E isso é importante realmente. A mente né? trabalhando bem conosco mesmo, para nós, e Deus trabalhando ao nosso favor, através da nossa fé. Isso é importante. Tassiane, você gostaria de dizer para as pessoas que elas marquem as suas consultas? E eu, eu gostaria de dizer às pessoas que elas fizessem as suas consultas, tanto no ginecologista, né, que é importante, e quanto aos outros médicos também, né, e pra, também quanto ao mastologista, né, que é importante fazer sua consulta anual, né, de prevenção ao câncer de mama, né. Nós acabamos de vivenciar esse mês, que é dedicado ao, outro, ao outubro rosa, né, e, mas todo tempo é tempo de fazer o, a prevenção ao câncer, né, qualquer um, né. E eu gostaria de fazer um apelo às mulheres e também aos homens, né? Que façam as suas consultas regulares aos, ao médico, né? E você gostaria de complementar quanto a, a esse assunto de saúde?
1: É, elas têm muito a, o hábito de cuidar da família e vai deixando o cuidado consigo para depois. Então, eu recebo muito paciente consultório, assim, ah, doutora, eu vou trazer meus exames porque eu estava cuidando da minha família Era meu marido que estava assim, meu filho que estava assado E eu brinco com ela no consultório Eu digo, mas você não estava cuidando da família? Então, você tem que lembrar que você é da família também Então a mulher às vezes esquece que ela é da família Aí cuidando dos outros da família E acha que ela é não é que ela é visitante ali naquela casa, não. ela é, é, é da família também. Então, separa o mês, ou no futuro, naquele dia inteiro. Mas a é gente é é, escolhe o mês durante o ano e elege que aquele mês é o seu mês. E aí você, é vai pra você vai para a ginecologista, vai para o mastologista, vai para o cardiologista, vai no dermatologista, vai ali naqueles médicos que você entende que precisa de um acompanhamento, coloca seus exames em dia, porque a maioria dos, dos controles são anuais. Então, uma vez por ano, a gente escolhe um mês e exercita com,
0: com o nosso corpo. Sim, muito obrigada pelas respostas, foram muito proveitosas. Deixa eu, a gente entrar em outra fase, né que a gente sempre chama aqui as perguntas ioiô. Né? Se você puder responder com uma só é, uma só é, palavra, eu agradeço. Né? Quem é você no grupo, Tassiane? Você é a que cala, a que fala, a que, a que movimenta o grupo? A que fala pouco. É, você é ponta ou parede?
1: Ponto. Acho que eu dei isso da minha mãe, a relevar as coisas e deixar passar mais. Isso é
0: função de mãe, né? Eu aprendi com mamãe isso daí, essa coisa do, do saber viver. Tá certo. Você é terra, céu mar, Tassiane? Sou
1: terra. Sou pé no chão, tudo muito prático.
0: Terra. Por que você tem vibrado nesses dias? A gente passou um momento muito difícil de pandemia, todo mundo isolado, mas agora, por que você tem vibrado? Por abraço. Que bom. É muito bom, não é? O abraço é muito bom. Você é otimista ou pessimista, Tassiane? Otimista, Sempre. O que você espera da vida? Eu espero viver muito. Tenho muitos planos. Que bom. Você já matou sentimentos em legítima defesa?
1: Acho que sim.
0: É, de que você tem saudade? Ah,
1: eu tenho saudade dos meninos bebês.
0: Ah, isso é bom também. Traz saudade, realmente. Você é exagerada? Não. Você se considera ousada?
1: Não, acho que não. Eu sou tão, tão discreta, tão suave.
0: Como você lida com as dores da vida?
1: Eu lido com o humor.
0: O que é o amor para você?
1: É tanta coisa.
0: E o que é a vida?
1: A vida é. Não dá para responder com uma palavra só, não, mas. Eu achei com três palavras. A vida é. é família, é Deus e uma missão.
0: Ah, que bom. Agora a gente tem um outro quadro, que eu gosto muito de fazê-lo. É quando eu. eu é valorizar. Aliás, é você quantificar, né, através de é, dinheiro mesmo, né, quantificar é, ações da nossa vida, né? É, por exemplo, quanto você receberia para mudar a sua profissão? Eu tô
1: contando aqui, eu já, tô, eu estou tô chegando em trilhões, mas acho que alguns bilhões já dava para mim. <risos> Aí eu saia, aí eu saía da Terra e eu ia
0: pro... pro mar. Então você não vai, não receberia na nada para mudar de profissão. Quanto você pagaria para ter uma pessoa aos seus pés?
1: Pagaria nada.
0: Quanto você receberia para para apagar suas memórias? Nada, quero apagar nenhuma, nenhuma, quero todas. Certo. Quanto você receberia para ficar longe das redes sociais?
1: Eu acho que eu me vendia por Pouco, por pouca coisa, para ficar aluno das redes sociais, eu acho que eu negociava rapidinho, às vezes a rede social me cansa um pouco, <risos> tá
0: mas certo. ela tem sua
1: utilidade, né? Então olha aqui, a gente... É, é
0: verdade, é verdade. É, bem aproveitada, ela é excelente, né? Bem aproveitada, ela é maravilhosa. Me diga outra coisa, é... quanto é que você receberia para renunciar a um sonho?
1: Eu digo assim que o valor de um sonho, ele que um sonho, por exemplo, assim,
0: vale qualquer sacrifício,
1: contanto que não sacrifique sua família, não sacrifique você em sua essência e os seus princípios. Então, é, contanto que não sacrificasse essas três coisas, eu receberia o que
0: quisesse me dar pelo meu sonho. Tá certo. Quanto vale o exemplo, Vale Valeria muito. E a sua paz? Nossa, eu vivo
1: negociando minha paz. Essa é uma pergunta que eu achei interessante. Porque às vezes é, os meninos fazem, Mãe, mas você deu 50 reais para isso daí? Eu, menino, minha paz ela deve custar uns 200 milhões. O que era cinco 500 reais para da minha paz? Então, minha paz é um negócio que eu tenho negócio. É algo que eu tenho feito muitas negociações pela minha paz que vale tanto. Eu, às vezes, pago algo. Que, que eu acharia até indevido, mas quando eu coloco tanto que vale a minha paz, o dinheiro não compra. Então, é, eu, tenho uma, eu tenho feito a, a cotação da minha paz, ela tem ficado bem alta, viu?
0: Tá certo. Tem valido muito. Tá certo. Me diga, essa é a penúltima pergunta. Quem é Jesus para você?
1: Ah, o Jesus é, é o exemplo, assim. E se fosse Jesus, né? como seria? O que é que ele vai me dizer? Então, Jesus é meu exemplo do dia a dia. Eu acho que é isso aí. É meu exemplo, é meu socorro, é, é por quem eu chamo, é meu, é meu advogado mesmo. Tá
0: certo. Aqui a gente tem uma pergunta de encerramento tradicional, que se chama O Tapa do Dia. E o Tapa do Dia é uma frase, é um versículo, é uma ideia que você quer deixar para alguém, para as pessoas em geral. E qual é o seu Tapa do Dia? Eu, eu costumo
1: dizer uma frase muito frequente que o Walter até já, já absorveu para ele, que tudo na vida é um aprendizado. Eu tenho um hábito de sempre que me acontece algo, eu analiso eu assim, não, mas tudo na vida é um aprendizado. Se a situação é boa, a gente aprende um caminho. Se a situação é ruim, a gente é, busca vencer esse desafio. A gente Busca mudar e a gente alcança a transformação. Eu acho que o tapa do dia, vou colocar um versículo aqui para vocês, e eu uso com certa frequência, é que É de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também colherá.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, tá sendo. Você quer complementar a nossa conversa?
1: Eu que agradeço. Não, eu amei. Eu Agora eu quero fazer o próximo pessoalmente, viu?
0: Ah, sim. Eu quero. Eu quero. Eu quero. <risos>
1: Adorei, eu adorei seu
0: estúdio aí também. Ah, sim, nós temos aqui. Eu, eu saí do meu lugar, meu lugar é ali, mas eu vim fazer aqui pra gente ficar aqui mais pertinho. Mas eu, eu aceito, viu? Eu já aceito a, a, a visita e eu quero. fico muito feliz. E fico muito feliz com a sua participação. E a gente tem muito mais coisas para conversar. Eu só fiz umas perguntinhas. Mandei uma lista grande, mas só fiz algumas. E eu aceito a visita, viu? Já, já, já diga a Cecília que também aceito. eu vou, eu vou convidá-la para fazer também um podcast, essa família tem muitos talentos, viu, seu pai é amigo do meu pai, né, eu também sou a filha mais velha, eu, eu é digo também que eu sou a também. preferida, sou a preferida, <risos> Né? E próxima semana, é... não, a outra semana eu vou gravar com a minha irmã também, que eu ainda não tive a oportunidade de gravar com ela, mas é, ela está reservando um tempo para gravar aqui. E eu fico muito feliz de estar com você. E você sabe que mora no nosso coração, você e sua família. E depois eu quero gravar com o doutor Walter. Com o doutor Walter, quando ele tiver um tempo, tá bom? Tá bom. Nosso, nosso muito obrigado e você dispensou esse tempo que Deus abençoe você tá, e eu quero terminar esse momento nosso dizendo que a nossa igreja ficou muito feliz com a sua visita aqui no nosso podcast e que nós temos uma programação toda especial para quem quiser nos visitar, que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio você pode se despedir, isso bem apertado,
1: Andreia. Um abraço em todos aí da igreja, Deus abençoe você, o pastor Écio Amém. e sua família tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Amei a experiência.
0: Amém. Um grande abraço, viu? Deus abençoe vocês. Eu, Se eu fosse você, eu indicava para os seus amigos. O assunto foi muito interessante. E um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio.